0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech Tech, aujourd'hui on va parler d'Apple, Apple qui publie des résultats en berne au dernier trimestre, Apple connaît la crise, on parlera bien sûr de plein d'autres sujets tech, nous sommes le vendredi 3 février 2023 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez la forme et que je me remets au centre de l'image. Je n'ai même pas testé la caméra 2, elle marche, magnifique. Les cheveux, ça ne va pas du tout, mais on ira chez le coiffeur plus tard, J'ai pas le temps pour l'instant. <rire> voilà. <coughs> Comment vous allez ce matin Est-ce que vous avez la forme C'est vendredi, hein, c'est le dernier jour de la semaine, ça devrait aller. Content quand même que ça soit la fin de la semaine. Est-ce que vous allez bien dans le chat Salut Soigny, salut Oleg, salut Tels91, salut Yves, salut Sir Newt, salut Savoir, salut Color, Collector Mix, salut Kev72, salut Fraise Lover, salut Sorcier 062, salut Samuel, salut Okatax, salut Mécano 1966, euh... Arrête de glander sur TikTok, t'auras le temps. Ouais, c'est clair. <rire> salut le bub, salut Mademoiselle Sem. Salut Rio City Hunter. Oui, effectivement, Oleg, ce qu'il dit, il a tout à fait raison. On traîne sur TikTok maintenant. Êtes-vous abonné à notre TikTok Eh oui, eh oui. Mais on ne fait pas de petite danse, par contre. Ça, c'est euh, veto absolu. Il n'y aura pas de, de danse trendy sur notre TikTok. Now talk ou... ou tic tech. <rire> Now talk, tic -tac. voilà. Merci d'avoir remarqué mon subtil placement, au Oleg, je ne peux pas te rater. Tu nous rates jamais, je ne vois pas pourquoi je te raterais. <rire> Après, je le dis parce qu'il y a des allergiques à TikTok et je peux tout à fait le comprendre. Euh, les euh, les TikTok seront aussi en Reels sur notre Instagram. Après, si vous êtes allergique aux deux, j'ai envie de dire, vous n'êtes absolument pas obligé de regarder tout ce qu'on fait. Hein je... voilà, nous, on, on vous propose des choses, mais euh, on, vous disposez. Euh, vous
1: êtes maître. Vous faites ce que vous voulez. On veut voir Jérôme danser, je vous garantis que non. Je vous garantis que non. Euh, la question vidéo de Naotech YouTube, à la fin, ça s'arrête
0: ou c'est chez moi Question vidéo de Naotech YouTube, à la fin, ça s'arrête net ou c'est chez moi J'ai pas compris ta question, Elansar. Tu veux dire que nos dernières vidéos s'arrêtent brutalement euh
1: on fait plus de, trop de conclusions C'est ça que tu veux dire Tu viens seulement de découvrir notre chaîne YouTube Indicay Eh bah, bien écoute, c'est bah, pas de problème. Bah, écoute, on, on espère que tu apprécieras. Tu nous as connus plutôt sur, euh, sur Twitch. Il n'y a plus de générique à la fin euh, alors tu veux dire sur les replays
0: des sur les replays des mugs euh, ouais on a toujours des problèmes avec les droits musicaux il faut un jour qu'on change ce générique là soi-disant libre de droit mais euh, bien sûr il y a des mecs qui truandent et qui ont déposé le numéro euh, le... le morceau c'est ça que tu voulais dire. Il n'y a plus de générique Il euh, y a plus de génériques sur les replays YouTube des mugs. C'est des problèmes de de droits sur euh, sur la petite musique euh, qu'on a en intro et en conclusion, qui sont des musiques qu'on avait pris qui étaient libres de droits que vous retrouvez d'ailleurs dans plein de pubs, etc. Et puis vous savez que ça, c'est un des problèmes de YouTube, c'est qu'aujourd'hui, des faux ayants droit déposent les droits, et euh, c'est peut-être pour ça que ça coupe. Après, si tu parles de nos vidéos sur la chaîne YouTube principale, euh, oui, alors ça c'est une nouvelle tendance de YouTube, il va falloir vous y faire. Euh, on arrête les vidéos un peu brutalement. C'est pour des questions d'algorithme et de watch time. En fait, pour vous expliquer en deux mots, et puis après on passera peut-être au mug, mais on est vendredi, donc on va la faire un peu plus cool. Euh, dès que euh, les viewers sur YouTube sentent que c'est la fin de la vidéo genre si je dis bon bah là je vais faire une conclusion ou alors s'ils voient bêtisier ou s'ils voient ce genre de choses en fait la plupart et ça c'est les chiffres je sais que vous vous le faites pas parce que vous êtes des gens bien mais la plupart des gens dès qu'ils sentent que c'est la fin de la vidéo ils coupent et en fait on, nos vieilles vidéos on a des dégringolades dans le watch time sur la fin, sur, on va dire, les, les, les 15-10 derniers pourcents de la vidéo. Et euh, l'algorithme de YouTube n'aime pas du tout ça. Donc, euh, c'est une tendance aujourd'hui, générale, sur YouTube. On ne fait plus trop d'intro, on ne fait plus trop de conclusions. Euh, donc, on vous lâche un peu brutalement. Voilà. Donc euh, et euh, les, les je pourrais enfin je vais pas vous montrer mais les courbes sont là c'est dingue euh, depuis qu'on fait ça c'est à dire ça fait à peu près six mois qu'on fait moins des conclusions des fins des des trucs bouclés à l'ancienne euh, bah notre watch time se
1: maintient jusqu'aux dernières secondes de la vidéo quoi Les liens réseaux sociaux, les gens cliquent pas vraiment dessus. Donc
0: euh... Ouais, Olek le dit. Et euh, moi aussi, hein, je suis pareil hein, quand je regarde du YouTube. Dès que le Youtuber dit dites-nous en commentaire ou euh, on fait bon, on se retrouve dans la prochaine vidéo, généralement je coupe assez brutalement, quoi. L'humain perd la politesse pour s'adapter au désirata d'un algorithme. Mon bon monsieur, on pourra avoir un long débat là-dessus. Je crois qu'il y a aussi notre manière de consommer du contenu. Euh, on veut que tout soit un peu rapide. C'est aussi la mode un peu TikTok. Hein. C'est aussi les nouvelles générations. Euh, oui, moi, je viens d'une génération où... Euh, une émission, il y avait des longues intros, on faisait euh, thèse, antithèse, synthèse, conclusion, ouverture, euh, et après avais le générique de fin, les remerciements, un petit bêtisier, mais ça c'est un format très télé en fait. C'est pas de la politesse, c'est que juste on est, certaines générations, on est habitué au format télé, des formats bouclés, euh, toute une nouvelle génération, les millénials c'est les générations Z, sont beaucoup moins habitués à ce type de format. Donc, de dire que c'est un manque de politesse, non, c'est juste une autre manière de faire de l'audiovisuel, quoi. Les algorithmes, c'était mieux avant. Bah, sacrifier le contenu pour le plaisir, vous pensez qu'à l'argent, etc. On pense pas à qu'à argent, mais il faut qu'on y pense. On a des salariés, on a des gens à payer. Euh, moi c'est ce qui m'empêche de m'endormir et qui me réveille très tôt le matin, euh, on n'est pas une chaîne richissime, on peut pas se permettre aujourd'hui des largesses ou de faire un format qui nous plairait et on s'en fout des résultats, on peut
1: pas se le permettre, euh, c'est aussi simple que ça en fait. Mais nous aussi, on aimait bien le générique au début. Ça faisait court et ça faisait pro, c'est
0: une autre époque. Je suis désolé de vous le dire, mais ça ne se fait plus du tout, en fait.
2: Tu fais comme JB e Collection,
0: tu fais tout tout seul. JB ne fait pas tout tout seul. C'est pas qu'il ment, hein. oui, il travaille tout seul, mais... Euh je ne peux pas laisser dire ça non plus, parce que c'est donner une, une fausse vision du du, du, du métier. Euh, JB travaille souvent à des agences, Là, il vient, il vient de tourner une vidéo, il l'a montré sur Instagram, donc je suis pas en train de révéler des choses, il a une équipe de tournage. Le YouTuber seul, euh, c'est un mythe, euh, c'est un mythe, je suis désolé de le dire, mais c'est un mythe, c'est de plus en plus rare et c'est de plus en plus difficile. Ah.
1: attaquer les vidéos sans dire bonjour c'est spécial
0: moi ça me choque pas personnellement ça me choque pas ouais Steven a plutôt alors il se fait aider hein, de temps en temps il avait un ami qui l'aidait à cadrer il avait un ami qui l'aidait tu vois quand jb dit qu'il fait tout tout seul la partie gestion commerciale non après, oui, JB est quelqu'un qui n'a pas vraiment embauché euh, autour de sa chaîne. Mais ça, c'est encore autre chose. Et, et je ne lui reproche pas. C'est euh, un choix. Hein. C'est un, un choix financier aussi. Moi, j'aurais pu choisir hein, de tout faire tout seul et tout continuer tout seul, de ne pas embaucher des gens.
1: Euh, mais ce n'est pas le choix que j'ai fait. Voilà. Ouais. Oui, oui, oui. Bon, allez, sur ce,
0: parce que là, on est en train de partir dans un débat. Si on a le temps de faire des cornes fac, on en parlera à la fin, parce que c'est un vaste débat. Euh, mais euh, voilà chaque chaîne fait ses choix aussi c'est des, des choix d'entreprise hein, quelque part allez on va regarder le sommaire du jour j'ai perdu déjà beaucoup de temps enfin c'est jamais du temps perdu mais il euh, y a, on a quand même des articles lourds à traiter aujourd'hui Apple publie des résultats en berne au dernier trimestre Apple dans la sauce la fin d'Apple les résultats du Q4 calamiteux <rire> Non pas qu'à miteux, mais euh, pas bon euh, Justement on parlera aussi d'Alphabet hein, Maison mère de Google euh, Qui déçoit Et n'a pas des bons résultats aussi hein, C'est la crise pour tout le monde ma bonne dame On parlera ensuite d'OpenAI Qui lance ChatGPT Plus Pour 20$ dollars par mois Avec trois avantages Mon dieu c'est trop cher euh, sont déjà en train de, de, <rire> de Dire certaines personnes euh, La réponse de Google à ChatGPT en train de prendre forme, cette forme c'est Apprentice Bard on ira voir, on ira jeter un petit coup d'œil chez euh, chez Google, qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer et qu'ils vont annoncer bientôt, parce que maintenant on a une date de la pro prochaine conférence Google, c'est un article de Numérama, j'ai oublié de citer les titres de presse, euh, le premier article ça sera Capital le deuxième article c'est L'Express le troisième article c'est 01net, le quatrième article donc c'est Numérama, et ensuite on parlera toujours chez Numérama, un autre article de Numérama, Google Samsung et Qualcomm s'allient pour contrer le futur casque d'Apple qui n'est pas encore sorti, mais on s'allie déjà contre. Et nous terminerons les articles du jour par un petit nez de clown, mais ce petit nez de clown ne vient pas de nulle part parce que c'est monsieur Johnny Ive qui a conçu ce petit nez de clown qu'a-t-il donc de spécial ce petit netclown? Clown hein, Johnny Hive designer euh, légendaire on va dire de chez Apple maintenant, si, même si maintenant il ne travaille plus directement chez Apple, même si ça lui arrive de faire des freelances pour eux euh, voilà ça c'est les articles du jour, on aura une tartine j'espère qu'on aura le temps parce qu'on a pris du retard ce matin, mais euh, très intéressante justement on parlait de TikTok fini la radio, fini MTV, fini Youtube, c'est TikTok qui propulse ceux qui font gagner les Grammy. Awards. Euh, C'est une victoire de TikTok sur l'industrie musicale. Justement, on en parlera comment euh, TikTok est devenu absolument incontournable euh, dans l'industrie musicale. Ce qui fait un peu écho, justement, à l'article euh, qu'on vous a fait cette semaine et qu'on a fait aussi en TikTok. Euh, selon quoi faut-il euh, éteindre ses portables en concert Et on disait, bah, il y a toute une nouvelle génération, euh, la musique, ils la consomment sur smartphone, sur TikTok, ils découvrent les artistes comme ça, donc euh, leur dire, le, on découvre pas la musique sur mobile, c'est un peu un truc de vieux con, justement on en parlera en fin d'émission, ça sera la tartine, voilà en tout cas pour le sommaire du jour, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres et on lance tout de suite le kawa J'aime beaucoup. J'ai mis trop cher dans mon presse-papier pour le mettre au bon moment dans le chat. Très bonne idée, Tels. Tu devrais même mettre un raccourci clavier. C'est trop cher. <rire> Pomme dollar, c'est trop cher. <rire> voilà, le raccourci du jour. Justement, on va parler euh, des résultats d'Apple, donc un article de Capital. Après Amazon, c'est le tour d'Apple, ce jeudi 2 février, de publier les résultats trimestriels qui s'avèrent décevant. Les revenus sont ressortis à, <rire> désolé, ces chiffres me font rire tellement c'est waouh. Les revenus sont ressortis à 117,1 milliards de dollars en baisse de 5,4% sur un an pour la période allant d'octobre à décembre. La contraction des ventes d'iPhone est en repli net de plus de 8% sur un an. Apple avait fait état, début novembre, de perturbations sur le site de Zhengzhou, en Chine, la plus grande usine de production des célèbres téléphones de la marque, du fait d'une flambée de cas de Covid-19. L'entreprise avait reconnu que ces événements allaient réduire les volumes d'iPhone 14 Pro assemblés dans l'usine. Donc, la disponibilité, et ça on avait fait un article dessus, euh, c'était très difficile d'acheter un iPhone 14 à la période de Noël. Le niveau du dollar a aussi pénalisé les choses puisque l'an dernier, les compagnies américaines qui réalisent une part importante de leurs ventes à l'étranger euh, bah, étaient pénalisées par ce dollar qui était haut puisque ça rend les prix plus chers. Euh, Tim Cook a également justifié la baisse du chiffre d'affaires par un environnement macroéconomique difficile. Apple n'est pas immunisé contre cette conjoncture dégradée, a reconnu le directeur général. Au total, le chiffre d'affaires tiré par les produits physiques s'est érodé de 7,7% sur un an. Ce décrochage a été partiellement compensé par l'activité service qui comprend la boutique d'applications App Store, son service de streaming Apple Music et les services de stockage de données à distance, euh, iCloud. La division service a ainsi vu ses revenus croître de 6,4% et les services aujourd'hui pèsent 18% de chiffre d'affaires d'Apple. Apple signe, que la, signe de la transformation progressive d'Apple. On vous bassine avec ça, mais on a raison. Apple cherche de moins en moins à vous vendre des iPhones et des Macs et des iPads physiques. Il cherche à vous vendre de plus en plus des services. Et je vais vous, vous réexpliquer pourquoi. À l'échelle du groupe, le bénéfice net a atteint 29,9 milliards de dollars, qui est un repli quand même conséquent de 13% hein, sur le bénéfice net. Ça fait beaucoup de milliards de dollars de bénéfices en moins sur, sur un, un, un trimestre. Alors, la première question que vous allez vous poser, vous allez dire « Oh là là, mais Apple va dégringoler en bourse. » Alors, si vous avez regardé les résultats de bourse ou là, si vous cherchez l'action Apple, au contraire, ils ont pris 3% à la boursière. Mais je vais vous montrer comment faire. Euh, je vais peut-être pas vous montrer comme ça Hop, euh, je vais chercher bougez pas ce qu'on appelle les after hours si vous voulez boursicoter un petit peu ou simplement si vous vous intéressez aux actions il euh, y a une technique qui s'appelle euh, les after hours en fait c'est euh, ce qui se passe à la bourse quand la bourse est fermée et ça peut donner un indice même si ce n'est pas une valeur absolue euh, ça peut donner un indice sur ce qui va se passer le lendemain à la bourse Eh bien euh, vous allez le voir euh, c'est pas bon pour Apple c'est pas bon pour Apple alors attendez yep. je le mets là voilà effectivement si vous regardez la clôture de la bourse Apple était à 150$ L'action Apple à 3,71%, belle progression. Mais si on regarde après la clôture, vous voyez qu'ils sont à moins 3,20%. Donc à 145 dollars. Donc euh, voilà, petite, petite astuce de, de connaisseur, la bourse ne dort jamais. Il euh, y a des échanges qui se font, des prévisions qui se font. Et les résultats ont effectivement été publiés après la fermeture des marchés. Donc, euh, le... n'ayez pas une vue faussée. Apple n'a pas gagné en bourse euh, avec ses résultats. Euh, a priori, ils vont démarrer euh, avec moins euh, 3,20%. Voilà, voilà, pour, euh, pour savoir. Est-ce que... Alors... C'est là aussi où il faut, euh, faut décoder un petit peu et savoir comment fonctionne la bourse. C'est pas des si mauvais résultats que ça, en vrai, ce que je vous ai annoncé. Donc, vous allez probablement voir des articles, parce que ça fait du clic, dire « Oh là là Apple en crise Catastrophe chez Apple !» Apple, aujourd'hui, et toutes les entreprises tech sont en train de licencier, au moins 6% de leur personnel, Apple a juste gelé les embauches. Euh, Apple si on décortique ils ont vendu beaucoup moins d'iPhone mais presque plus pour des raisons de production des iPhone, de problèmes de production d'iPhone donc de disponibilité des iPhone notamment en décembre novembre-décembre la période des fêtes euh, et que à mon avis en Q1 euh, donc euh, trimestre 1 2023 les ventes de l'iPhone 14 sont bien reparties. Alors ce qui est dangereux pour Apple, c'est que probablement des gens à Noël n'ont pas pu s'acheter l'iPhone 14 et peut-être qu'un certain nombre de ces gens-là, du coup, se sont rabattus sur du Samsung, sur du Oppo, sur d'autres marques. Euh, ça peut être un facteur de switch. Très honnêtement, je pense que le chiffre est assez marginal. Euh, quand tu veux acheter un iPhone, tu achètes un iPhone. Euh, oui ça a dû en frustrer certains De pas trouver l'iPhone 14 euh, Ça veut pas dire forcément Qu'ils sont allés acheter autre chose euh, Pas forcément quoi il euh, y a aussi des, des, dans les résultats un truc, c'est intéressant, c'est que la stratégie d'Apple de de plus en plus faire grossir la part des services dans leur chiffre d'affaires est une stratégie qui est en train de payer, justement. Pourquoi je vous dis que Apple, quand vous me dites non, mais Apple, euh, eux, leur business, c'est de te vendre des iPhones le plus souvent possible, des Macs le plus souvent possible, des iPads le plus souvent possible, et que je vous dis que c'est faux. Eh bien, j'ai raison et vous avez tort. <rire> voilà, tout ce que j'ai à dire. Je ne vois pas pourquoi je défendrais mon opinion. <rire> non, euh, Apple, et c'est une stratégie qu'ils ont amorcée depuis cinq ans, Apple sait très bien que les services et les abonnements, c'est la meilleure parade contre les crises parce que autant les gens peuvent se retenir d'acheter un produit euh, physique, en période de crise, autant les abonnements, c'est pas le premier truc qui saute. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Dans l'élasticité de la consommation des ménages, les abonnements, les services sont plutôt assez résilients, c'est généralement pas les premiers budgets qui qui sautent. Par contre, on va plutôt se retenir d'acheter une nouvelle télé, un nouveau smartphone, un nouvel ordinateur quand euh, quand les ménages ont moins d'argent, quand il y a l'inflation, quand il y a la crise. Voilà. Les abonnements vous rendent dépendants, c'est clair. Et puis parfois même on les oublie. Donc Apple avait un gros, un gros problème depuis 5 ans, c'est que le chiffre d'affaires d'Apple est très important. Une société, c'est incroyable ce qu'elle vend, mais ça repose trop sur l'iPhone. Et ça c'est très dangereux. Et elle en paye le prix aujourd'hui. Mais elle aurait payé le prix beaucoup plus cher si elle était restée sur sa stratégie « on vend un maximum d'iPhone ». C'est-à-dire que là, Apple, comme toutes les autres marques de smartphones, prend de plein fouet euh, le fait que les ventes de smartphones ont dégringolé de 18% le dernier trimestre. Alors que normalement, c'est un trimestre où on vend beaucoup de produits vu que c'est la période des fêtes. Donc, moi, mon analyse, de, de, parce que je suis un expert boursier, vous le savez, hein, bien évidemment, euh, je gagne des milliards avec mes analyses boursières qu'on m'achète à Wall Street. Donc, mon analyse boursière des résultats d'Apple, c'est que c'est pas si mal. Apple tient plutôt la barre, plutôt bien la barre, en période de crise, quoi. Oui, le mug, c'est un hobby, exactement.
2: Euh...
0: Ceci n'est pas un conseil financier. Non, mes conseils financiers, je les donne pas, les gars. Je les vends. Vous voulez mes conseils financiers Je suis à 1000 dollars les 10 minutes. La minute. 1000 dollars la minute. C'est plus, plus claquant. Voilà. Il y a des mecs hein, qui font ça. Hein. En fait, tu peux acheter le moment où ils prennent un taxi, tu montes dans le taxi avec eux et ils te vendent ça, je sais plus, 10 000 dollars, la course en taxi avec eux où ils te donnent des conseils financiers. Voilà. C'est pas cher, je suis d'accord. Une minute, 1000 dollars. Bloomborg. Exactement. Merci, Jess. Merci, tu as trouvé le nom du service. Bloomborg. <coughs> Hors-taxe, bien sûr. Après vous rajoutez la TVA et tout ça et tout ça.
2: hein.
1: On est d'accord. Mais je peux vous faire une facture. Um,
0: the new Bernard Madoff. <rire> moi je fais la pyramide de Ponzi, mais inversée. Personne ne gagne d'argent sauf moi. Donc une pyramide de Ponzi inversée. En fait, je vous prends de l'argent mais vous n'en gagnez jamais. Vous signez Mais non, justement, tu n'as encore rien compris, Fraise Lover. Allez, conseil gratuit. Les arnaques à la TVA. C'est un des meilleurs business aujourd'hui, les arnaques à la TVA. Vous n'avez pas compris Donc, en tout cas, est-ce qu'on va voir des licenciements chez Apple C'est pas complètement exclu. Euh, désolé de le dire, mais je pense que les premiers. Alors, le gel des le gel des embauches, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y aura des licenciements, peut-être dans certains Apple Store euh, au niveau des vendeurs C'est probablement les premiers qui vont trinquer, hélas. Euh, la pyramide de Lisnop, ouais, c'est pas mal. C'est finançable par le CPF, petit joueur. <rire> euh, donc euh, on verra, moi je dis c'est pas des si mauvais résultats que ça Par contre, par contre et c'est l'article suivant, un article de l'Express Je suis beaucoup plus inquiété par les résultats de Google personnellement euh, Je vais vous dire pourquoi Google, son bénéfice net est ressorti inférieur aux prévisions des analystes à 13,6 milliards de dollars au lieu de 20,6 milliards de dollars l'année dernière. Vous voyez déjà le rapport entre Apple et Google. Bénéfice net, on a dit combien pour, pour Apple en bénéfice net En baisse, 29,9 milliards de dollars. Et ils sont en repli de 13%. Euh, Google, le bénéfice net Bénéfice net, en gros, c'est ce qui vous reste quand vous avez tout payé, euh, les salaires, les impôts, etc. Je fais vraiment schématique, mais voilà. Euh... Là, Google, 13,6 milliards de dollars au lieu des 20,6 milliards de dollars de l'année dernière. Euh, le titre du numéro 1 mondial de la publicité en ligne perdait plus de 4% lors des échanges électroniques après la clôture de la bourse. Là justement l'Express et allez voir les résultats euh, après la clôture. Donc Google ça va mal aussi. Euh, « Les recettes publicitaires du groupe californien ont exceptionnellement baissé en un an. 59 milliards de dollars pour Google, moins 3,6% et moins de 8 milliards pour YouTube, moins 7,8%. » Et je vais vous dire pourquoi c'est peut-être le plus inquiétant. Quant à l'activité de cloud, l'informatique à distance, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 milliards de dollars, inférieur aux attentes. Il y a dix jours, dans la foulée d'Amazon, Meta et Microsoft, Alphabet a annoncé un plan social de grande envergure, licencié 12 000 personnes, à peu près 6% de ses effectifs euh, totaux. L'analyse souligne que les marchés s'intéressent particulièrement à YouTube, dont les recettes publicitaires ont décliné pour la première fois, au troisième trimestre, la plateforme de vidéo subit la concurrence des formats longs avec des services de streaming comme Netflix. Les gens vont moins regarder YouTube et plus regarder Netflix ou, ou Disney ou d'autres. Et subit aussi la concurrence des formats courts et captivants imposés par le très populaire TikTok. TikTok fait mal à YouTube. Elle a aussi dû s'adapter aux changements réglementaires d'Apple qui bride les capacités à récolter les données pour vendre la publicité ciblée. Vous le savez, on a souvent dit « Meta » ex-Facebook a beaucoup souffert de cette politique Apple. Euh, ben YouTube, et donc Google, et donc Alphabet, en souffrent aussi. Euh, même la publicité sur le moteur de recherche et les services de cloud les piliers financiers d'Apple pâtissent de la concurrence d'Amazon qui grignote petit à petit les parts de marché de la publicité numérique et oui Amazon alors je ne vais pas vous présenter les résultats d'Amazon parce que sinon on va faire une émission 100% bourse mais Amazon va plutôt bien là par contre parce que justement ils ont beaucoup grimpé euh, sur le marché de la publicité numérique Mauvaise conjoncture économique, ajoute Evelyn Mitchell. Elle estime que Google va générer plus de 180 milliards de dollars de recettes publicitaires en 2023 et ainsi capter 28,8% du marché mondial. Ça paraît énorme et presque trop euh, comme part de marché 28,8% mais... Google perd des parts de marché sur la publicité euh, par rapport à la concurrence. Pourquoi ces résultats sont, à mon avis, plus inquiétants que ceux d'Apple C'est que euh, c'est vraiment les piliers qui prennent assez fort dans la gueule et euh, YouTube qui devait vraiment driver une partie du business qui est devenu, je le rappelle, YouTube est un business très fragile parce que l'infrastructure de YouTube et la bande passante de YouTube coûte extrêmement cher il y a beaucoup beaucoup d'argent à sortir tous les mois pour faire fonctionner YouTube et le fait euh, et et peu d'entre vous peut-être le réalisent. J'avais fait une vidéo sur le sujet. Euh, pourquoi YouTube euh, euh, YouTube c'est gratuit Point d'interrogation. En vous expliquant à quel point YouTube coûtait cher à Google et n'avait atteint la rentabilité qu'en 2015. La rentabilité, c'est-à-dire globalement, ça coûte autant que ça rapporte. Depuis, effectivement, YouTube s'est mis à générer des bénéfices. Mais là, il y a un net repli et effectivement, YouTube subit une méchante concurrence. Pas une concurrence d'un autre YouTube ou d'un Dailymotion qui viendrait sur ses plates-bandes. C'est plutôt que YouTube a mal pris le virage euh, du nouveau type de contenu. Les nouveaux types de contenu, c'est que des plateformes de SVOD ont renforcé leur offre, donc captent de plus en plus notre attention. On passe de plus en plus de temps devant des séries, il y a de plus en plus de séries, ce n'est pas un hasard. Et également, pour les générations plus jeunes en général, euh, YouTube, c'est des vidéos trop longues, avec des intros, des outros, des bêtisiers à l'ancienne on en parlait en début d'émission, et ça leur plaît plus. Et en plus, de plus en plus de, de, de jeunes avec qui on parle, de, de plus jeunes, génération euh, génération Z, disent « Youtube, on sait plus quoi regarder euh, ». Ils ont, et, et euh, Guillaume disait ça parce qu'il était avec des étudiants, on lui a dit, et c'est assez révélateur, une génération commence à avoir devant YouTube le même syndrome que Netflix. On ne sait plus quoi regarder. Et on va passer 20 minutes à scroller avant de choisir ce qu'on regarde. Et parfois, on abandonne et on regarde rien.
1: Alors, pourquoi... Euh,
0: mais le mauvais tournant de YouTube, c'est pas d'avoir voulu copier absolument les concurrents. Non, c'est qu'ils ont mal copié euh, les shorts commencent à prendre, mais ils ont du retard, les, les formats courts sur YouTube, et euh, YouTube n'a jamais réussi à vraiment mettre en place le fait qu'on regarde des films et des séries sur YouTube. C'était leur
1: projet à une époque, en fait. Euh...
0: Pour moi, YouTube c'est surtout trouvé... Ouais, ouais, ouais. ouais, non mais... Encore une fois, évitez le biais de regarder ce que vous faites vous et essayez de comprendre que là, on est en train de parler de tendances lourdes de l'ensemble de la population. Et je suis désolé de vous l'annoncer en ce moment, mais vous n'êtes pas un échantillon représentatif du grand public. Non, vous n'êtes pas un échantillon représentatif. Les jeunes d'aujourd'hui. Quoi Nous ne sommes pas un échantillon représentatif non, vous n'êtes absolument pas un échantillon représentatif. Et c'est, vous êtes un biais même. <rire> vous êtes un biais,
2: la violence du propos.
0: Vous êtes une élite, vous êtes les meilleurs. C'est ça que je veux dire. Restez, restez. Vous ne représentez absolument pas un échantillon significatif du grand public. Vous êtes l'élite, voilà, vous êtes, le, vous êtes le top du top, vous êtes la crème de la crème. Vous n'avez pas les mêmes habitudes que tout le monde en consommation. Échantillon toi-même, <rire> espèce d'échantillon représentatif. <rire> Ça sort les rames. Non, mais en vrai, vous êtes en général, alors bien évidemment, vous êtes vous êtes un échantillon de, de technophiles, et vous, y a, y a, vous êtes très divers les uns des autres, mais vous êtes plutôt des technophiles, vous êtes plutôt des CSP++, vous êtes une grande majorité d'hommes blancs, désolé, ça va en choquer certains. Nous, on a les, on a les stats, hein. on les voit les stats, donc on sait qu'ils nous regardent. Euh, vous avez la moyenne d'âge, elle est entre 25 et 30 ans. Euh...
2: Voilà. On sait qui vous êtes. Donc, vous n'êtes pas un échantillon représentatif. Je ne suis pas dans le bon échantillon. Je dois sortir. <rire>
0: Non, alors, oui, pardon, je veux pas euh, induire les gens en erreur. Nous n'avons pas la stat de votre ethnicité. Mais on vous a vu, on a vu un échantillon d'entre vous à l'époque où on faisait des IRL. Euh, alors, c'est pas une méthode scientifique. Et c'est pas du tout un reproche, c'est un fait, simplement. Vous êtes
1: énormément d'hommes blancs. Voilà.
0: Non mais quand je dis euh, la moyenne d'âge Mais nous c'est plutôt cool Moi je pensais que la moyenne d'âge était plus
1: élevée Elle était plus vers les 30 On est entre 25 et 30 la moyenne Ah non mais attention euh, Delof j'ai pas
0: dit que vous étiez tous des hommes blancs 30 <rire> On fait des moyennes là On fait des moyennes Femmes et 20 ans ici, mais euh, tant mieux. Et, et venez nombreux, venez plus nombreux. Non mais honnêtement, nous, on, on, on serait ravis. De, de, mais voilà, je vous dis, parce qu'on a les stats, euh, quand je vous dis que vous n'êtes pas un échantillon représentatif
1: de la population française, je sais ce que je dis. Le pourcentage des femmes,
0: hélas, à ma grande tristesse, il a dégringolé. Euh, enfin, il a dégringolé. À une époque, c'était plutôt cool, on était plus vers 11% de femmes. Euh,
1: là, en tout cas sur YouTube, les dernières stats, elles sont plus à 7% de femmes, quoi. Donc, euh, hélas. Hélas, hélas.
0: Hélas, hélas. Bref on s'éloigne un petit peu du sujet, mais euh, c'est quand même inquiétant pour YouTube. On a quand même une impression que YouTube est en train de rater un virage. Alors ça va, il hein, y a encore du business et tout, mais ils subissent assez fortement. De toute façon, il y a une baisse du marché publicitaire. C'est la crise, hein, ma bonne dame. Les entreprises ont moins d'argent, nous on la subit aussi. Hein. Les sponsors, alors, je dirais pas qu'on en a moins, mais je peux vous dire que euh, négocier les prix en ce moment... Euh, c'est une guerre de tranchées, hein. Et euh, tous les coups sont permis. Hein. Euh, c'est très dur de négocier les prix en ce moment, et c'est le cas d'ailleurs pour tous les youtubeurs Les prix des sponsors sont en baisse. Ce qui est rassurant, c'est qu'on a toujours de la demande quand même de sponsors. Euh, on arrive à trouver des sponsors, euh, mais je peux vous dire que les prix c'est dur là en ce moment. Hein. C'est alors nous ça va encore tout d'abord on a d'excellents négociateurs euh, mais c'est plutôt pour des youtubeurs qui faisaient beaucoup de vues autrefois qui avaient pris l'habitude de certains prix publicitaires
1: ça commence à devenir difficile de faire passer quoi ouais Euh, C'est parce que tu es moins présent. Ouais.
0: Donc, euh, ouais, fin de l'abondance. Oui, est-ce qu'il y, est qu y a une abondance Je sais pas. Mais euh, effectivement, aujourd'hui, ce qui est dur et vous l'avez bien vu avec les histoires de de Cyprien, euh, Nota Bene, etc. Il euh, y a certaines chaînes YouTube qui étaient grosses, qui Nota Bene notamment, qui a embauché pas mal de monde, etc. Euh, qui faisait un bon business. Et se prend un peu la crise de plein fouet, quoi. Et des gros YouTubeurs qui avant euh, vendaient quand même très très cher euh, des des sponsors. Bah, euh, c'est plus difficile. C'est plus
1: difficile, donc il faut s'adapter, quoi. Fallait streamer pendant les 30 Glorieuses, ouais. en rapport avec la multiplication des strikes. Non, non, non,
0: quoique mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est même plutôt l'inverse. S'il y a une multiplication des strikes, euh, des restrictions, pourquoi les insultes ne vont plus être permises sur YouTube, au contraire, c'est là, c'est YouTube qui panique euh, en, en essayant d'offrir une offre aux publicitaires plus attrayante euh, et de faire oublier aux publicitaires que mettre, Mettre ta pub sur YouTube, ça peut être dangereux parce que tu sais jamais trop dans quelle vidéo tu es. Donc non, c'est plutôt euh, l'effet euh, inverse, c'est que les YouTube euh, les YouTube aujourd'hui veut offrir un environnement plus attractif pour les annonceurs publicitaires. Donc les créateurs vont s'en prendre plein la gueule. Et on voilà, pour être monétisé, ça va être de plus en plus dur. Ça c'est clair. Bah vous l'avez, euh, voilà, on va pas vous le cacher, regardez la de, de, dans la dernière vidéo qu'on a sortie, euh, je balance deux gros mots, on les a bipés, non Et voilà. Cyprien cherche un peu, ça fait 10 ans qu'il est au courant que les courts-métrages... Oui, après, euh, le fait qu'il soit plein, il a quand même fait, euh, j'ai vu 1,5 million de vues sur son court-métrage. Mais c'est
2: sûr qu'il fait plus des 10 millions de vues. Voilà.
0: Donc, euh... Donc voilà. C'est inquiétant, cette histoire de YouTube. Après, les shorts sont en train de pas mal remonter hein, sur, sur YouTube. Euh, je pense pas que les plus jeunes, la génération Z, a complètement abandonné YouTube. Mais je pense qu'il faut que YouTube et les YouTubers trouvent de nouveaux moyens euh, de, euh, de séduire euh, un public plus jeune. C'est clair. Sinon, YouTube va être le prochain Facebook, une plateforme où il n'y a plus que des vieux.
1: Voilà, voilà. meilleur environnement pour les annonceurs
0: mais pas pour le public qui du coup se retrouve à regarder des contenus moins intéressants car moins naturels bah en vrai non, j'aimerais bien que tu dises la vérité et que, et que ça, ça soit vrai mais non, en fait le public s'en fout un peu que le contenu soit un peu aseptisé euh, et d'ailleurs Youtube, il y a encore des gros cartons, hein, et des vidéos qui font énormément de vues, et même Youtube bat des records de vues mais sur un contenu qui est de plus en plus TF1 un contenu familial friendly, euh, fit and fun rigolo euh, où on se prend pas la tête et, et ça, ça drive un peu le business de Youtube aujourd'hui ouais. ouais donc euh, non Youtube n'est pas mort, attention, pas aller euh, trop vite en besogne hein. euh, Youtube ça va hein. mais euh, ça va mais ça va pas il faut qu'il change des trucs quoi Trop implémenté pour disparaître alors là, Pas du tout d'accord, Wendigo. Je l'ai montré par les chiffres dans ma vidéo. Je vous donne un exemple. Et je, là, entendez bien ce que je dis. Parce que vous reviendrez me voir en me disant « Jérôme, t'avais raison. » Si, comme ça a failli arriver en 2017-2018, si les annonceurs décident en masse de quitter YouTube, YouTube met la clé sous la porte... En même pas six mois, même pas six mois, YouTube c'est finito. Il y aura plus de YouTube. C'est pas une question d'être trop gros. Vous ne vous rendez pas compte à quel point YouTube coûte cher en bande passante à Google à Alphabet. S'il y a plus de revenus, c'est un, un, un trou noir à dollars à YouTube. Donc si les annonceurs quittent parce qu'il y a un gros scandale sur YouTube, si les annonceurs ils ont quand même menacé de quitter, alors ça s'est pas fait mais il y en a qui ont quitté YouTube, donc s'il y a gros, un gros départ des annonceurs, YouTube c'est fini et en, en 3 à six mois c'est fini. Ah, ça serait un cataclysme pour le web, mais je vous garantis que Alphabet ne payera pas la facture
1: d'un YouTube qui tourne à vide, vu comme ça coûte cher de faire tourner YouTube. Donc euh, de croire que parce que quelque chose est gros, ça le rend invulnérable, c'est pas comme ça que ça marche en économie. Le coût de la bande passante est payé par qui
2: bah,
0: Par Google, enfin par euh, YouTube. Ça fait Le coût de la bande passante, c'est payé par, euh, par euh, Google. C'est pour ça que quand les gens disent ⁇ Oh là là, vous laissez quand même beaucoup d'argent à YouTube ah, ⁇ putain, si on devait payer la facture nous-mêmes de bande passante, moi, je l'ai toujours dit, je suis ravi de donner de l'argent à Youtube une part 50% de mes revenus schématiquement à Youtube pour pas avoir à payer la bande passante des vidéos
1: euh... L'idée même qu'une
0: plateforme aussi grosse que Youtube puisse... Fermer va en faire flipper beaucoup, et pourtant, c'est une réalité économique. Je vous garantis que YouTube coûte tellement cher à exister que ça sera abandonné très vite si la, la rentabilité est perdue.
1: Quoi, bref. Donc euh, ouais,
0: pas des bons résultats euh, pour, Google, pour Google. Allez, on, on passe trop de temps sur les articles aujourd'hui, j'avance un petit peu. On va parler d'Open Putain, j'y arrive jamais. Euh, on va parler de ChatGPT. Eh bien, ça y est, il lance ChatGPT Plus pour 20 dollars par mois. On s'attendait à 40 dollars. Hein, les rumeurs étaient à 40 dollars pour la formule payante. Donc 20 dollars... Euh Bon, bah on en parle. Dans le but de monétiser son outil devenu viral, OpenAI lance une version payante de ChatGPT, sobrement baptisée ChatGPT ⁇ Pour 20$ par mois, le service offre un certain nombre d'avantages par rapport à la version gratuite. D'abord, premier avantage, une garantie d'accès à l'outil, même pendant les heures de pointe. Si vous essayez d'utiliser ChatGPT en ce moment, c'est dur d'y aller parce qu'il y a trop de monde. Le service est souvent fermé parce qu'il y a beaucoup beaucoup trop de monde. Le service gratuit. Donc là, en payant les 20 dollars, vous aurez une garantie d'accès à l'outil. Deuxième avantage, un temps de réponse plus rapide de l'intelligence artificielle. Donc en gros, plus de place sur le serveur pour vous. Euh, enfin, le troisième avantage est un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités et améliorations de l'outil avant le grand public. Pour l'heure, ChatGPT n'est plus est disponible uniquement. Alors, pour l'heure, ChatGPT Plus ne sera disponible qu'aux États-Unis. Pour y accéder, il faut s'inscrire dans une liste d'attente avant de recevoir une invitation dans les prochaines semaines. OpenAI annonce travailler sur le déploiement de cette version payante dans d'autres pays et régions du monde. Euh, pour ceux qui ne sont pas prêts à payer pour ChatGPT, rassurez-vous, la version gratuite sera toujours accessible. OpenAI met en avant cette version, met en avant que cette version payante va permettre de maintenir la disponibilité de l'accès à la version gratuite au plus grand nombre. ChatGPT ne serait pas la première version payante de l'outil ne serait que la première version payante de l'outil. En effet, OpenAI dit explorer activement de nouvelles options moins coûteuses, des abonnements pour des entreprises et des packs de données en plus d'une API. OpenAI ne ferme aucune porte. Nous prévoyons d'élargir cette offre en fonction de, de vos commentaires et de vos besoins. Début décembre, ChatGPT comptait déjà plus d'un million d'utilisateurs. Il y a un article que je vous ai pas fait aujourd'hui vous ne vous, en fait, beaucoup de gens ne se rendent pas compte. On a fait une vidéo en disant pourquoi Google ça va mal à cause de ChatGPT. En fait, vous ne vous rendez pas compte de la croissance de ChatGPT et pourquoi ça inquiète Google. La croissance, jamais aucun, aucun service informatique, aucun site, aucune app, aucun logiciel, aucun OS, rien n'avait connu une telle courbe de croissance. Bien sûr que Google est pour l'instant beaucoup plus fort que ChatGPT, mais avec une courbe de croissance comme ça, ChatGPT est en train de se tailler une part du lion. quoi. Euh... Bref. Euh... Selon Sam Altman, le PDG d'OpenAI, le service reste coûteux à faire tourner de l'ordre de plusieurs centimes de dollars pour chaque conversation avec ChatGPT. En fait là aussi on peut parler de bande passante Alors dans le cas de, de ChatGPT C'est à la fois de la bande passante Mais c'est surtout des fonctionnements de serveurs Qui coûtent très cher Donc la version gratuite leur coûte très cher en fait euh, l'entreprise a une pression certaine à faire des bénéfices alors qu'elle prévoit de générer seulement 200 millions de dollars en 2023 loin de l'investissement colossal de Microsoft dans l'entreprise donc euh, on est très loin encore d'une entreprise qui rapporte de l'argent hein, ChatGPT de son côté la firme de Redmond prévoit d'intégrer la, la technologie ChatGPT à ses outils bureautiques comme Word PowerPoint et Excel mais aussi à son moteur de recherche Bing. Dans ce dernier, l'objectif est clair. Prendre des parts de marché à son concurrent direct Google. Donc la guerre de l'intelligence artificielle, elle est là. Vous pourrez dire, j'y étais. Elle a commencé fin 2022. C'est la guerre. C'est la guerre. Euh... Et ça va faire mal. Et, et ça va faire mal dans le sens où, vous voyez les, les « too big to fail » Euh, ça peut être sapé par un virage technologique à 360 ou à 180. Euh, et l'arrivée brutale de l'IA, même si ça fait pas mal d'années que c'est dans les labos et tout, mais OpenAI a fait un gros coup en lançant ChatGPT, qui est loin d'être parfait, on va en reparler, euh, etc. Mais ils ont changé le paradigme du futur il euh, y a des choses qui risquent de changer en profondeur euh, et des choses que vous pensiez ne jamais voir disparaître parce que trop énormes et trop impl implémentées dans le paysage peuvent disparaître et
1: sont en danger comment Bing peut intégrer ChatGPT en fait ChatGPT, c'est
0: le nom d'un service, mais c'est plutôt OpenAI qui sera dans Bing, qui n'aura pas la forme d'un ChatGPT exactement.
2: Alors justement,
0: on parle des prévisions de la fin de Google. Google n'a pas dit son dernier mot et ça me permet d'enchaîner sur l'article suivant. Euh, ChatGPT pourrait-il être une menace pour Google En tout cas, l'entreprise américaine va répondre. Le groupe prépare une réponse qui repose sur des données beaucoup plus récentes et qui pourrait être proposée directement sur la page d'accueil. Les détails commencent à émerger sur la façon dont Google va riposter à OpenAI et son omniprésent ChatGPT. Selon les informations obtenues par CNBC le 31 janvier, le géant de la recherche teste en ce moment un agent conversationnel concurrent surnommé Apprentice Board euh, capable de formuler des réponses équivalentes à celles fournies par ChatGPT aujourd'hui. Apprentice Board est capable de travailler sur des données beaucoup plus fraîches là où ChatGPT repose sur un corpus d'informations s'arrêtant en 2021. CNBC a ainsi pu faire réagir le chatbot de Google sur euh, les licenciements du groupe annoncés en janvier 2023. Si cette faculté est conservée dans une hypothétique sortie de ce chatbot, cela lui permettra d'offrir un avantage substantiel sur ChatGPT si celui-là n'évolue pas en conséquence. Vous voyez, quand je vous dis que c'est la guerre, là, je vous donne des des nouvelles du front. Hein. Bien entendu, la fraîcheur des données ne fera pas tout. La pertinence des réponses sera cruciale. On l'a vu avec ChatGPT. ChatGPT est un gros menteur. Euh, c'est bien de faire des textes articulés et inspirés du langage naturel, c'est mieux quand c'est exact. Et ChatGPT, et je le confirme, ChatGPT a une marge d'erreur très importante. Et je vous conseille absolument pas de faire des copiers-collés de texte ChatGPT si vous avez une présentation importante à faire. Euh, moi, je m'en sers très régulièrement maintenant de ChatGPT, mais ça m'aide plutôt à structurer le plan. En fait, je vais vous donner un exemple d'utilisation. Et je le dis en totale transparence, même à nos sponsors. Quand on reçoit un brief de sponsor. Parfois les briefs sont un peu longs, on reçoit des PDF et tout. Je donne tout à manger à ChatGPT et je lui demande de résumer les PDF que j'ai reçus. Ce que normalement on devrait me faire pour un vrai brief. Et ça il est plutôt bon. Si tu lui, si tu lui donnes à manger euh, des PDF d'informations ou un site internet et tu lui demandes de résumer les avantages de ce service, il va être plutôt bon. Mais après il faut tout... Moi je réécris tout Chers annonceurs et sponsors, si vous nous écoutez, bien sûr que les textes que vous retrouvez dans nos merveilleux placements de sponsors ne sont pas du tout des textes qui sont écrits par ChatGPT. Euh, nous, nous nous réécrivons, nous tirons la substantifique moelle de vos magnifiques offres produits et de vos superbes services euh, afin de les dispenser à notre merveilleux public. Voilà.
1: Euh...
0: Pour ma maître de motivation, le poste de maître divin, ChatGPT super bien fait le taf. Voilà. Euh... YouTubeur américain, dans une vidéo, utilisait utilisé pour lui demander un texte en trois paragraphes qui présentait Star Trek, la série originale. Le résum... Ouais, non, il est très bon à résumer des choses, hein. Ça dégrossit le travail. Nous, et là aussi on va être transparent, ça y est, on utilise ChatGPT pour écrire les vidéos, mais on va plutôt s'en servir comme un outil de synthèse. Ça va nous faire gagner avant, quand on écrivait une vidéo, on devait lire des sites entiers euh, pour essayer de trouver une information, l'extrapoler, la mettre dans la vidéo. Aujourd'hui, on va lui dire quels sont les trois euh, euh, les trois highlights, par exemple, d'un article. Il va nous résumer l'article. C'est un bon esprit de synthèse du web d'information. Mais après, bien évidemment, que la vidéo, on l'écrit. Euh, je vais pas faire un copier-coller. Les phrases, elles sont creuses. Les phrases de ChatGPT, il a pas de style, quoi. Euh,
1: va lui demander de faire un jeu de mots. C'est nul. Hein. Euh, ça dégrossit le
0: travail, ouais, c'est un bon résumé. Hein. Et par contre, il, fait, il peut faire des erreurs. Si tu, le, si tu lui donnes à manger un peu n'importe quoi, ou tu lui donnes trop à manger, tu lui dis euh, une question beaucoup trop générale, il va combler les trous par des mensonges. Alors les mensonges, c'est pas lui qui ment, mais comme Internet, en général, est bourré de merde, est bourré de mensonges, il va taper dans les mensonges en pensant que c'est ça qu'il faut répondre, en fait. Donc, c'est là où euh, travailler avec ChatGPT n'exclut pas de travailler avec
1: des bonnes bases, en fait. Des bases fiables, en fait. Donc... Euh
0: alors bien sûr, aujourd'hui, c'est la grande mode de dire ChatGPT c'est de la merde parce que comme on a dit que c'était trop bien, si tu veux faire des articles sur lesquels tout le monde clique, on dit ah ChatGPT menteur, c'est pas bien, c'est nul, ce n'est que ce n'est pas de la vraie intelligence artificielle, ce n'est que du prédictif. En gros, c'est pas mieux que Shazam. Euh, si. Euh, et encore une fois, ayons des opinions un peu plus nuancées. Ce n'est qu'un outil. Il va pas nous remplacer, il va pas remplacer notre intelligence, il va prendre des boulots, oui, certains ça c'est sûr, euh... mais comme n'importe quel outil, tu peux avoir le meilleur marteau du monde, si tu le tiens par le milieu
2: il
1: sera jamais efficace hein C'est pas le cousin de Skynet.
2: Il a fallu un cerveau humain pour inventer le concept même de Skynet. Je
1: pose juste ça là. Bref. Euh...
0: Oui, tu peux lui donner du style, je sais, hein, je l'utilise, hein, mais c'est un peu... Enfin, moi, ça ne me trompe pas. Hein. Je les vois, les vidéos qui sont tournées avec ChatGPT. Hein. Je les vois. Je vous vois, les gars. <rire> je vous vois. Le truc, quand je dis que ça va faire perdre des boulots, et après, on va peut-être revenir dans l'article, les 9h02, ça va faire perdre des boulots, c'est que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de boulots de col blanc qui sont finalement... Des trucs que fait très bien ChatGPT. Pisser de la copie. Faire de la synthèse de rapports commerciaux. Euh, désolé de le dire, les gars, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent dans des métiers qui ne demandent pas beaucoup de créativité euh, et qui sont des boulots de synthèse, de boulots d'autres. Euh, et quand je dis pisser copie c'est très méprisant. C'est pas ce que je veux dire. Euh il y, y a beaucoup, et j'ai envie de dire, il y a 80% des boulots col blanc qui sont euh, de la synthèse de boulot. Et ça, ouais, c'est des postes qui vont vraiment être menacés par ChatGPT, c'est clair. Tu vois, nous, en gros, euh, je, 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 je donne quand même l'exemple parce que c'est frappant. Euh, si on veut se lancer dans des vidéos plus complexes, plus reportages je commençais à me dire il faut que j'arrive à trouver des sources de financement pour un jour pouvoir embaucher ou en tout cas faire travailler euh, des vrais apprentis journalistes qui pourraient faire tout le travail de journalisme euh, de synthèse, d'écriture autour des vidéos, parce que moi tout seul faire toutes les recherches qu'il faut pour bien blinder les sources etc, c'est un boulot titanesque ChatGPT
2: peut faire une bonne partie de ce boulot là, de synthèse
1: donc du coup peut-être pas embaucher de sitôt voilà
0: Euh... Bref, bah si bien sûr, mes synthèses du système boursier à 1000 euros la minute, en fait je l'ai fais avec hein, pour me faire chier. Euh... <coughs> Bref, tout ça pour dire, et c'est peut-être le plus important dans cet article, Google se rebiffe Google va annoncer plein de choses, euh, Google va probablement miser sur le fait qu'ils vont faire un truc mieux que ChatGPT, plus fiable, parce que Google a quand même une réputation à tenir, il peut pas se permettre de sortir un truc aussi peu abouti que ChatGPT, donc il faudra qu'ils sortent mieux, et surtout ils vont vite, parce que ça, roulement de tambour... Euh, on vient d'apprendre effectivement que Google a annoncé une conférence le 8 février prochain, une conférence autour de l'intelligence artificielle. Donc euh, quand je vous dis que la guerre est là et c'est une guerre éclair, une guerre rapide, euh, Google n'a pas attendu longtemps avant de réagir dès euh, bah, la semaine prochaine. 8 février, dès la semaine prochaine il y aura une annonce, il faut que je vois avec Guillaume si on peut la couvrir ce, en live, euh, cette euh, cette conférence Google, parce que je pense qu'elle va être très intéressante, euh, bon vous serez peut-être trop à nous suivre parce que ça vous intéresse pas, mais euh, c'est passionnant, flippant tout ça, mais on est sur le front d'une guerre là, carrément, une guerre de la tech et Guillaume a raison quand il a fait la vidéo Google s'est pris un gros coup dans le bid quand même avec cette histoire de chat GPT et oui bah c'est de la compétition c'est stimulant bon tu diras peut-être pas la même chose quand tu vas recevoir ta lettre de licenciement mais, <rire> mais c'est bien dans l'absolu donc faut que je vois avec Guillaume si on est dispo le 8 et qu'on peut faire ça euh, mais euh, ça serait cool qu'on arrive à suivre, ou en tout cas à le synthétiser le lendemain
1: matin euh, voilà <siffle> Voilà, voilà, allez, euh, je pense que
0: je vais être obligé d'enlever un article, sinon on va pas y arriver, donc vous n'avez rien vu. Hop, il y a un article qui a sauté, oh là là, comment ça se fait On va parler de Johnny Hive et de son étour rouge, qu'est-ce que se passe-t-il Est-il tombé dans l'alcoolisme Mais non, pas du tout. Johnny Hive, c'est qui Johnny Hive, vous le connaissez, hein C'est le, le designer presque aussi connu que Steve Jobs qui, à qui on doit quand même énormément de design iconique d'Apple, euh, notamment d'ailleurs leur QG, hein, Apple, là, le... Euh, la soucoupe volante qui qui, qui décolle pas, d'ailleurs, elle est nulle. Euh, mais euh, les iPhones, les AirPods, les iPads, il y a du Johnny Hive de partout là-dessus. Le minimalisme Apple, euh, c'est Johnny Hive. Johnny Hive, il a quitté Apple, ça fait 2-3 ans, pour monter sa propre boîte. Eh bien, on apprend avec stupéfaction. J'adore ce mot, stupéfaction. Euh, qu'il a conçu un nez de clown. Mais quelle déchéance Mais quelle déchéance Mais pas du tout Johnny Ive apporte ses connaissances en matière de design dans le cadre d'une action caritative en effet, il a conçu un nez de clown spécialement pour le Red Nose Day qui est un événement britannique récoltant des fonds pour les personnes défavorisées. Cet événement organisé par Comic Relief qui aura lieu le 17 mars, pro le 17 mars, pro le 17 mars prochain. En gros, tout le monde se met un nez rouge et donne à une association caritative. Comme attendu, le designer a poussé ce modèle pliable et même livré dans une petite boîte de rangement. voyez, c'est un nez de clown pliable c'est pas la classe et voilà il se déplie comme un lampion et euh, il prend la forme d'un croissant en plastique que l'on peut déplier pour obtenir une sphère en papier alvéolé. au niveau des matériaux la composition de ce nez est 80 à 95% d'origine végétale un design qui rappelle un petit peu celui de l'homme pod euh ouais Fallait vraiment que tu termines ton article. Hein. Oui, je comprends le côté mèche, quoi. Mais euh, voilà. Ce nez rouge est disponible sur Amazon UK pour euh, 2,50 pounds. Le produit semble indisponible dans d'autres pays, vu que c'est un... Mais si vous êtes un collector de tout ce que fait Johnny Ive, il faut que vous partiez en Angleterre pour aller acheter ce nez rouge. En vrai, il est rigolo après je trouve que ça marche pas très bien sur le nez de quelqu'un ça fait un peu bizarre ça fait un peu nez euh, nez avec des cratères vous savez le, 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 le nez de dessin animé de l'alcoolique de par Dieu participe toute l'année à cette opération désolé tu t'es fait censurer mais désolé ça m'a fait rire euh, mais on n'attaque pas les gens sur euh, leurs addictions euh, le nez Last of Us, ouais. Euh, Amazon UK livre en France sans taxe pas besoin de se déplacer. Ouais, mais peut-être que le produit, est, il y a certains produits qui ne livrent pas. Hein. À voir.
2: À voir, à voir. Bon,
0: j'ai trouvé ça amusant de vous faire cette news. Je collectionne déjà du Philip Stark. J'ai plus les fonds pour du, du Hive. Moi, je collectionnerais plutôt du Hive, mais j'aime pas du tout Philippe Stark. Mais bon, ça tous les goûts sont dans la nature. Hein. Mais euh, pour moi, Philippe Stark est. Et... Philippe Stark est au design ce que. Philippe Stark est au design ce que McDonald's est au hamburger. <rire>
1: voilà. J'aime pas du tout Stark, c'est du marketing, c'est pas du design qu'il fait. Euh... C'est le Jeff Koons du
0: design, bah, je préfère James Jeff Koons en art que euh, Stark en design, personnellement. Ce que Luc Besson est au cinéma. Encore que je suis pour une réhabilitation d'une partie de l'œuvre de, de Luc Besson. D'une partie de l'œuvre. C'est le Buffalo Grill du design. <rire> ouais, mais Buffalo Grill, c'est un bon un bon business model. Hein. On peut ne pas aimer leur viande et leur resto, mais on peut aussi admirer les résultats. <rire> C'est pas parce que c'est très marketé que c'est pas bien designé. Oui, mais je peux trop tourner l'inverse. Ça peut être très bien marketé et très mal designé. Et la plupart... Tu sais... Ouais, bon... Euh, non, parce que c'est une info trop confidentielle. Vous euh, voyez, la censure parfois... Euh... Euh, mais... Il y a des produits qu'a fait Stark, c'est clairement du mauvais design, en ergonomie, en utilité, en usage, en vieillissement. C'est pas du bon design, quoi. Et pour moi, Johnny Ive est mille fois
1: supérieur à Philip Stark en design. Ce que Canet est à Astérix. Je veux pas partir là-dessus. Guillaume
0: Canet, je l'aime bien. C'est la f... pas facile, putain, ce genre de projet. Bon, il s'est chier, c'est chier, quoi. Mais euh, a priori, je l'ai pas vu, le film, puis j'irai pas le voir. Mais, euh, mais ça me fait chier pour Guillaume Canet, parce que Guillaume Canet, il y a pas que du bon dans ce qu'il a fait. Euh... Mais je l'aime bien, moi, Guillaume Canet. Et ça arrive de... J'aime pas cette méchanceté française d'enfoncer les gens au fond du trou à la moindre erreur. On a le droit de faire des ratés, au moins il a essayé euh... des films à gros budget comme ça, le... que vous le pensiez le contraire, c'est votre truc, mais je pense que le cinéma français a besoin de ce genre de truc quand même. Oui, alors parfois on a des miracles. Euh, Shabbat et son Astérix Cléopâtre, c'est un miracle.
1: Mais Shabbat fait des merdes aussi. Hein. Et j'adore Shabbat. Voilà. Donc. Euh... Et puis.
0: Ouais, je vais pas avoir le temps pour les camps de fac. Ah, on y va vite. Euh, euh, je veux quand même intervenir sur René. Sur... OK, euh, les critiques, euh, tweets, les réseaux sociaux sont en train de défoncer Canel Depuis deux jours. Ha <rire> Avec tes milliards du CNC, t'as payé toutes tes amis influenceurs et regarde, t'as pondu une merde. Ouais, ben bah, là, il y a les chiffres des entrées. N'empêche que sa merde, elle cartonne au cinéma. Ça veut pas dire que c'est un bon film. Mais d'un point de vue strictement commercial. Et on parlait de Luc Besson. Moi, j'ai vécu l'époque du Grand Bleu. Le Grand Bleu, qui a très mal vieilli d'ailleurs comme film, mais Le Grand Bleu à l'époque s'était fait mais démonté par la critique. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma hamburger McDo dégueulasse euh, qui vient envahir nos écrans Succès du public dingue. Je ne je je suis pas en train de comparer Le Grand Bleu à Astérix, mais... Non, honnêtement, le Grand Bleu, nous, on l'a revu il y a 3-4 ans. Ça a super mal vieilli. <coughs> euh... Donc, euh... voilà.
1: Ouais, ce bois, ça a mal vieilli aussi. Hein. Donc... Euh... Ouais, le cinquième élément s'était fait défoncer par la critique aussi. Ouais. Ah bah écoute, tant mieux. Moi, je l'ai fait découvrir
0: aussi le Grand Bleu à Marion, parce que c'était pas sa génération. Pff, elle a trouvé ça pourri. Hein <rire> et moi, j'avoue que ça a été difficile de revoir le Grand Bleu. Disons que ce qui est difficile, c'est que j'en ai une image d'un film qui a marqué quand même mon époque, le Grand Bleu, parce qu'on n'avait jamais vu ça dans le cinéma français. Je trouve que
1: beaucoup de choses ont mal vieilli dans ce film. En fait, il y, y a ce truc, je suis désolé, mais ça m'énerve.
0: En France, l'attaque, c'est « les acteurs ont gagné trop d'argent ». Je sais qu'en France, on est traditionnellement, par notre culture judéo cato anti-riche. J'accepte. C'est notre culture. Mais si c'est la seule... Alors, je ne dis pas que le film est bon. Hein. Mais euh, on, on est en train de tourner à la caricature. quoi. Dès qu'il y a de l'argent, on attaque. On devient, on devient une caricature de nous-mêmes, les Français, là-dessus. Et moi, j'avoue que ça commence à me saouler. Mais grave, quoi. Euh... Bref. Je, je dérive. On est vendredi. J'ai le droit de
2: dériver un petit peu.
0: Non, mais c'est bien d'être vigilant sur l'argent. C'est bien d'être vigilant sur les accumulations de richesses et tout. J'encourage ça à fond. Mais alors... Être anti-argent jusqu'à l'absurde, on devient absurde en fait. Au, aux yeux du monde. Voilà. Prochain Luc Besson, Naotech le film. <rire> Comment Naotech? <Now Take rire> Comment Now a disparu dans un live? À propos de disparaître dans un live, avant de passer à la tartine, si on faisait un peu le décompte des contributeurs du jour. Il ne me semble pas avoir vu un train de hype aujourd'hui. Hein. Ou alors je l'ai raté. Hein Dites-moi que j'ai raté le train de hype, que je ne l'ai pas vu passer. Mais par contre, j'aimerais quand même remercier Itif pour son 25e mois d'abonnement. c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Et Thio pour son 16e mois d'abonnement. Fanny Schneider pour son 6e mois d'abonnement. Coucou les Nautecos, coucou à toi Fanny. Vince, 79 pour son cinquième mois d'abonnement. Ken Bécry, j'adore, je suis en train de prendre la voix du curé le dimanche qui va engueuler tout le monde pendant l'homélie. Ken Becrie, hein, pour son prime, il y a 36 minutes. Pulse, 15 e mois d'abonnement, il y a 41 minutes. Dimitrange, pour son 18 e mois d'abonnement, la maison Harkonnen pour ses 8 mois d'abonnement, Vlite 06 pour son 18e mois d'abonnement, Statix Official pour son 9e mois d'abonnement, JPEG au kilomètre pour son 27e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage, Bistro Pixel qui a offert un abonnement communautaire, EasyPi pour son 5e mois d'abonnement. Pourquoi vous ne suivez pas leur exemple Voilà des gens qui sont dans la voie du bien, Hein on vous voit, on vous voit les gens qui profitaient des émissions gratuites hein oh, il doit bien se faire de l'argent quelque part d'autre <rire> du coup Alex Ib rejoint avec son Prime La Lumière ainsi que Extranat avec son 12 e mois d'abonnement merci à vous <rire> Ah écoutez, hein, on, on fait ce qu'on peut hein, On fait ce qu'on peut <coughs> Je vais essayer maintenant euh, les, les, les morales de curé de campagne euh, pour, euh, pour les subs <rire> euh, Tu l'as dit tout à l'heure Tu fais des des du fric Non mais c'était faux hein. C'était faux, au cas où vous l'auriez pas compris Les conseils boursiers je les vends pas J'en fais pas et personne ne me, me, me paye 1000 dollars de l'heure. Ouais, 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 j'ai besoin d'argent. <rire> On va tout essayer. Hein. Vous engueulez, ça marche. T'as une certaine limite. Est-ce qu'il va falloir qu'on pleure Est-ce qu'il va falloir qu'on menace oh Nautech va disparaître si vous ne devenez pas contributeur <rire> Euh, je finance Nowtech depuis des mois Mais via Utip oh, Putain il faut qu'on le ferme le Utip Désolé hein, Gigi vulgaris Mais, euh, mais j'avais complètement oublié Qu'on avait un compte Utip Et il y a très peu de gens qui l'utilisent euh, En tout cas et je, je vais même te faire une confidence Je crois qu'on n'est même pas allé prendre l'argent euh, Sur Utip Ah merde j'avais complètement oublié Utip tu vois, on le, on le met plus dans nos, nos sources de crowdfunding officielles, hein, Utip. Hein. Parce que ça nous en faisait trop. Enfin, c'était trop difficile. Non, 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 il n'y a pas d'Utip. Non, 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 sérieux. Parce que Utip, c'est hyper compliqué en comptabilité. Sérieusement, n'allez me... pas sur Utip, enfin, c'est très bien hein, ce qu'ils font Utip, et à une époque ça aurait pu être bien, mais nous ça nous fait un quatrième canal à déclarer pour les impôts, euh, c'est compliqué, ça fait de la paperasse en plus quoi. Non, honnêtement, si on n'est pas allé le chercher chez, chez Utip, c'est qu'il n'y a vraiment pas grand chose, hein. et que... Ça, ça paierait à peine euh, le, le temps qu'il faut pour... Euh, 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 mais les engueule pas Non, mais je vous engueule pas. Mais c'est pareil, il y a une époque où on disait aux gens « Vous pouvez nous donner de l'argent euh, directement par Paypal ». Surtout, ne le faites plus. Hein. Surtout, ne faites pas ça. C'est impossible à mettre en comptabilité. Euh, en fait, si je vous explique, euh, si je vous explique ça, c'est qu'aujourd'hui on a les YouTube Members, on a Patreon et on a Twitch. C'est nos trois canaux officiels de crowdfunding. Si on commence à être sur toutes les plateformes de crowdfunding, il faudrait que j'embauche quelqu'un pour gérer ça tous les mois. Vous voyez ce que je veux dire Donc ça va me
1: coûter plus cher que ce que ça me rapporte en fait. donc
2: merci
0: beaucoup à ceux qui nous ont aidés sur d'autres plateformes mais ouais alors là tu me mets dans la grande confusion j'avais même oublié qu'on avait ouvert un utip à une époque et je suis pas en train de dire que utip n'est pas bien c'est juste que nous on a dû faire des choix euh, des plateformes de, de crowdfunding sur lesquelles on était quoi non j'aurais pas une AI qui va payer mes impôts à ma place euh, elle est... Alors peut-être que oui, une AI va m'aider à gérer tout ça, mais vu les problèmes d'API qu'on a avec ce genre de plateforme, ça m'étonnerait qu'une AI résolve, résolve tous les problèmes. Bref, allez, je vous propose qu'on passe à la tartine. C'est parti
1: La tartine que je voulais vous faire
0: aujourd'hui, euh, on va essayer de la faire vite, mais de toute façon je pense qu'on va avoir un peu de retard ce matin, mais je peux pas en avoir beaucoup, euh, mais cet article que j'ai trouvé très intéressant, euh, fini la radio, euh, donc tout ça pour vous dire, je sais pas si on aura le temps pour faire un 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 cornflac un à la fin. « Fini la radio, fini MTV, fini YouTube, c'est TikTok qui propulse ceux qui gagnent des Grammys. »« La concurrence va être rude dimanche pour le titre de révélation de l'année aux Grammy Awards. »« Mais quel que soit le vainqueur, son ascension aura probablement un lien avec TikTok. »« L'application est devenue incontournable pour dénicher les nouveaux talents musicaux. »« La plateforme très prisée des adolescents et sur laquelle les, les utilisateurs peuvent accompagner leurs courtes vidéos avec une musique de leur choix »« permet désormais à de nombreux artistes de percer. » Les Grammy Awards, l'équivalent des Oscars de la musique, en ont pris acte. Leur catégorie récompensant les nouveaux artistes reflète l'éclectisme musical apprécié par les internautes. Euh, le phénomène est loin d'être nouveau. Justin Bieber avait été découvert sur YouTube. Euh, Sean Mendez s'est fait un nom grâce à Vine, une application qui a aujourd'hui disparu. Euh, mais selon Madame Christ... Chris Siri Sano, pardon, TikTok a vraiment explosé au cours de ces dernières années au point de devenir une partie intégrante de la stratégie de quasiment chaque artiste. Signe qui trompe pas les deux derniers lauréats du Grammy Awards de la révélation de l'année, la chanteuse Olivia euh, Rodrigo et la rappeuse Mega Threes. Mega Starion, Désolé, hein, je ne connais pas Ont connu un succès retent, retentissant Sur l'application Parmi les nominés de la catégorie cette année On retrouve Lato, Muni Long Et Omar Apollo Trois interprètes américains Que l'application chinoise a elle-même labellisé Comme faisant partie des meilleurs artistes émergents sur sa plateforme La brésilienne Anita Qui s'est fait connaître sur TikTok Grâce à un défi de danse Sur son, sur son tube Envolver et les Italiens Men's Skin, et vainqueurs de l'Eurovision, dont la reprise de Begin euh, a fait un carton sur l'application, sont également en lice. De nombreux autres nominés, comme le groupe de rock Wet Leg, le duo de jazz J.B. Beck, tais-toi toi, Siri, je t'ai pas appelé. Euh... Le rappeur euh... D'accord,
2: un peu de patience.
0: Mais tais-toi, je veux pas de toi. Euh... tobé N... Nguyé, euh, la chanteuse. Oui, ben... Non, ta gueule. Euh, la, chanteuse... <rire> la chanteuse de bluegrass Molly Turtle et l'interprète jazz Samantha Joy sont également très suivies sur TikTok. Ce qui est intéressant là, c'est pour ça que je vous ai fait les articles. C'est pas que des artistes de musique entre guillemets de jeunes. Euh, la bluegrass, par exemple, c'est euh, c'est une, une musique euh, de c'est une variété de country. Donc c'est pas de la musique pour les très jeunes, non, en général. Euh, le jazz, bon, même si ça revient un peu, enfin bref, c'est éclectique. Euh, c'est là où se trouve ma génération, a ré récemment expliqué Samantha Joy à la radio NPR, en racontant avoir récolté plus de 100 000 abonnés en un mois après avoir rejoint l'application. Les gens viennent me voir et me disent « je t'ai trouvé sur TikTok, je devais venir voir ton spectacle ». Je vais revenir là-dessus. Euh, TikTok est le nouveau MTV, résume Casey Petret, fondatrice de la société de marketing numérique Crowdsurf. Dans les années 2000, les clips de prétendants au titre de Révélation de l'année tournaient en boucle sur la chaîne musicale américaine, rappelle-t-elle. Après, il y a eu YouTube, maintenant c'est TikTok. TikTok est l'une des plateformes médiatiques, le grand public de notre époque. L'application change même la façon dont les maisons de disques dénichent leurs talents, selon madame Chris Sirisano. Au lieu d'envoyer des recruteurs faire le tour des petites salles, les labels attendent que les artistes aient déjà un public sur TikTok et après de les contacts. De quoi démocratiser l'industrie qui n'a jamais été aussi accessible. Mais certains artistes se plaignent de l'impact des réseaux sociaux sur leur santé mentale ou craignent d'y consacrer plus de temps qu'à véritablement créer. D'autres doutent des dérives face à certains compositeurs et interprètes qui adaptent désormais leur musique pour la rendre compatible avec les lois d'un univers basé sur les algorithmes et les vidéos de quelques secondes. Des inquiétudes exagérées pour Madame Sirisano qui rappelle que d'autres innovations technologiques comme l'utilisation de l'autotune euh, et des sonneries de portable ont suscité des critiques similaires. Au final, je pense que la bonne musique finira toujours par percer, conclut l'analyste. J'aime bien cet article et je trouve que c'est un débat, euh, c'est un débat maltraitant ce dia, exactement. Euh, c'est un débat hyper intéressant. Euh, que J'ai un peu commencé en parlant de cette histoire des faut-il interdire les smartphones dans les concerts et moi, ma conclusion, c'était, euh, qui sommes-nous Il y a toute une génération, aujourd'hui, la génération Z, qui écoute, découvre, consomme, apprécie la musique à travers leur smartphone. Que vous le vouliez ou non, que vous trouvez que c'est moins bien que d'écouter des vieux vinyles qui craquent, que, ah, à mon époque, on allait à des vrais concerts où ça sentait la bière et la clope. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Ce que je vous dis, c'est un fait. Euh, la génération Z, le... le smartphone, est au centre de l'expérience musicale. Qu'est-ce que vous voulez leur enlever des mains quand ils vont au concert Ils vont au concert parce qu'ils ont découvert l'artiste sur TikTok. Ils veulent partager sur un TikTok le moment qu'ils vivent au concert. Donc, la dictature du euh, «
1: c'était mieux avant », je me refuse d'y participer. Mm. Ça
0: sera quoi après la génération Z On sera tous morts. <rire> Vous étiez pas au courant C'est la dernière génération la génération Z, après c'est foutu. Mais, voyez, alors, je comprends vos réactions. Mais un concert, c'est pas six secondes. On peut pas résumer un concert en une minute. Mais, rappelez-vous, quand vous aviez 20 ans. Moi, les vieux, les vieux qui avaient connu l'époque des rockers. Moi, j'étais au concert de téléphone à Paris en 78. C'était quelque chose. Là, c'était des vrais concerts. Regarde tes concerts tout aseptisés avec des grands écrans vidéo. Moi, je, moi, je suis la génération MTV. Euh, euh, ouais, euh, nous à notre époque, euh, les groupes ils faisaient pas des clips vidéo là, euh, à s'habiller n'importe comment, ils faisaient du vrai rock, et ils se faisaient pas aider par des ordinateurs. Moi, je suis de la génération, euh, voilà, de la techno. Euh, le nombre de gens que j'ai entendu dire, ah, la techno c'est pas de la vraie musique parce que ça pompe la musique des autres. Le hip-hop c'est pas de la vraie musique, ça pompe la musique des autres. Je veux dire, toute génération critique la manière de faire et de consommer de la musique, de la la génération euh, suivante donc est-ce que avec nos réflexions genre la vraie musique ne se, les, un vrai concert ne s'apprécie pas avec un smartphone tu passes ton temps derrière ton smartphone machin est-ce qu'on n'est pas en train de faire
1: ce que ce que nos parents faisaient avec nous Voilà. Donc, euh, je crois que la musique, c'est intéressant,
0: parce que la musique est toujours euh, la frontière. On le dit souvent, hein, c'est quand tu commences à plus connaître les groupes, entre guillemets, à la mode, ou que tu n'es plus à la page euh, au niveau des groupes, que tu te prends un coup de vieux. Je vous rassure, après, ça va mieux, parce que tu commences à t'en foutre. Et même mieux, moi, je redécouvre et j'apprécie des groupes actuels alors qu'il y a une période j'avais vraiment décroché de ce qui se passait sur la scène musicale mais voilà le, le, le moment où tu, tu as la perception que tu commences à plus être dans le coup c'est le jour où tu cites des groupes et là il y a des gens plus jeunes que toi qui te regardent en disant mais je connais pas je... désolé je... Harry Potter, c'est quoi euh, Non, je dis Harry Potter parce que ça me fait penser à, à un couple de millénials qui me, qui me disait on était une soirée avec des générations Z qui ne connaissent même pas Harry Potter, quoi. Ils étaient choqués. Euh, donc, on va pas revenir sur les smartphones en l'air parce que je sais qu'il y a d'autres choses là-dedans, mais c'est plus que la musique aujourd'hui... Bah C'est un fait, les Grammy Awards, TikTok est devenu super important. Les, les groupes, les nouveaux chanteurs, les nouvelles tendances musicales
1: sont sur TikTok. Euh, mais bien évidemment, on a toujours critiqué la musique des générations
0: plus jeunes. C est, c est, c est... Euh, — Franchement, moi qui étais là au début de la French Touch, euh, au début du hip-hop... J'étais pas là au début du hip-hop, mais on va dire le mainstream du hip-hop, euh, et euh, l'électro, la techno, etc. Mais c'est pas de la musique, ça Mais c'est pas, pas de la musique écoutes de la merde Qu'est-ce que j'ai entendu, ça <rire> Moi, à mon époque, on avait des vrais disques, on était respectueux de la musique. C'est pas comme à, là, avec, avec tes CD, là, tes CD qui n'ont pas d'âme, qui sont pas jolis. <rire> voilà. C'est pas de la musique, c'est du bruit.
1: <rire> aïe, 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 aïe. Mais du coup, récompenser du contenu TikTok au Grammy, c'est OK Bah
0: oui, en vrai, oui. Écoute, la musique est un art vivant. On peut ne pas apprécier ce que des jeunes font en musique, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas de la musique et qu'elle n'est pas vivante et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'écoutent. Donc les Grammy Awards sont là pour récompenser les musiques
1: qui vivent, quoi. J'ai entendu ça aussi. Avec
0: les vinyles, on a appris à être soigneux. Ouais, euh, moi, c'est clair que mes, <rire> mes CD dégueulasses, je me faisais engueuler.
2: Et c'est vrai qu'on avait beaucoup moins le respect
0: du support musical, euh, la génération CD. Et encore pire, quand on s'est mis à pirater. Moi, je ne voilà, euh, peux pas dire que c'était ma génération, mais les MP3... Alors on paye plus la musique, ah bah bravo. Ah bah bah, bah voilà. C'est la, la fin, des haricots mon bon monsieur. Je fais très bien le vieux con hein. C'est assez facile. À tout âge vous pouvez faire le vieux con. <rire> euh
1: à quand des youtubeurs récompensés aux Oscars alors Mais pourquoi pas
0: Franchement pourquoi pas Le problème c'est que sur Youtube tout ce qui est fiction et Oscars c'est les fictions, c'est pas les reportages. Mais oui, alors je vais te dire une chose, on parlait de, de Johnny Harris, un youtubeur que j'admire en ce moment, je suis en train de regarder, j'en ai parlé, vous avez apprécié pour la plupart d'entre vous, Johnny Harris, mériterait des récompenses au niveau de ses reportages. En quoi ça serait choquant
1: je ne comprends pas ta remarque. Regarde, alors, on, là, on tombe dans le débat. Est-ce qu'un
0: film produit par Netflix et qui n'est pas diffusé dans les salles de cinéma, est-ce qu'il peut gagner une récompense de cinéma Là, on est, on est sur la ligne de front. C'est le gros débat en ce moment. Est-ce qu'un film qui n'est pas diffusé dans des salles de cinéma, c'est encore du cinéma Moi, je pense que oui, mais il y en a plein qui vont te dire
1: non. Ah, T'as pas dit que c'était choquant, d'accord, pardon Sonny. Bon, désolé. Hein. Donc, euh, moi, je pense qu'un film n'existe un film
0: que parce que des gens le regardent. Euh, pas parce qu'il est diffusé dans des salles de
1: cinéma. Mais euh, je sais que je choque certaines personnes en disant ça. Donc,
0: euh, ça reste un simple YouTuber. Sur Newt, t'as un mépris pour les youtubeurs en fait. Tu penses qu'un youtubeur est forcément inférieur parce qu'il fait du contenu sur YouTube T'as le droit hein, de penser ça. Moi, c'est pas du tout ce que je pense. Je pense même que le, le prochain Spielberg... Et probablement quelqu'un qui aura commencé à faire des fictions sur Internet, oui. Et que
2: le prochain Spielberg ne fera pas forcément des films qui seront diffusés au
1: cinéma. de toute façon
0: youtubeur ça veut plus rien dire youtube n'est qu'une plateforme t'as du contenu en fait toi t'as une vision mais je comprends hein. youtubeur Cyprien et Norman et toute la clique ça, ça a déjà plus de 10 ans hein, plus de 15 ans ça euh, effectivement à une époque youtubeur ça voulait dire quelque chose ça représentait un certain type de contenu Aujourd'hui, YouTubeur peut soit faire des documentaires, soit faire des vidéos type Norman et Cyprien. Mieux éviter de faire les vidéos type Norman. Euh... <rire> euh... Soit, voilà, aujourd'hui, c'est qu'une plateforme YouTube. Donc je trouve que le mot YouTubeur, c'est pas un snobisme, comme disent certains, de ne plus s'appeler YouTubeur.
2: Parce que ça veut plus rien dire.
1: Ouais, j'essaye des 9h40. Mais je termine quand même ce débat. Donc, pour moi, je vois pas pourquoi un artiste talentueux
0: qu'on a découvert sur TikTok mériterait moins un Grammy
1: qu'un artiste talentueux qu'on a découvert dans des salles de concert. Alors, sur Newt, écoute ce que je te dis. Si tu n'as rien vu sur YouTube
0: qui mérite de finir aux, aux Oscars, c'est que les fictions ne marchent pas sur YouTube. Il y a eu une époque, il y a eu des fictions, mais euh, donc il n'y a pas le financement en fait sur la plateforme YouTube pour en faire des fictions. C'est pour ça que je préfère te donner l'exemple des reportages. Un reportage peut gagner un prix Pulitzer. Donc arrête de bloquer sur les Oscars, pense à un prix Pulitzer ou un prix du meilleur reportage. Est-ce que ça te choquerait qu'un YouTuber, ou en tout cas des gens qui publient leur reportage sur YouTube, gagnent un prix Pulitzer Ah,
1: c'est plutôt la question qu'il faut se poser. un Spielberg c'est compliqué en ligne utiliser
0: de la machinerie de cinéma on a de moins en moins besoin de machinerie de cinéma euh... Mimi cacole. aujourd'hui très honnêtement avec les outils qu'on a on peut faire euh... on peut faire un film des années
1: 80 avec les effets spéciaux et tout à un budget dix fois inférieur au moins Le problème,
2: en
0: fait, de la fiction sur Internet, c'est qu'il n'y a pas le business model. C'est ça qu'il faut comprendre. Un film, même avec peu de moyens, il faut au moins un million d'euros. Enfin, tu peux tourner à moins d'un million d'euros, mais c'est compliqué. Euh, faire financer un million d'euros sur Internet pour une fiction, c'est très compliqué, en fait. Donc aujourd'hui pour moi le financement des fictions existe sur internet mais à travers un Netflix en fait. Donc la question que tu dois te poser sur Newt c'est plutôt est-ce que tu es choqué si un mec qui n'a fait que des films sur Netflix qui ne sont jamais sortis au cinéma, est-ce qu'il peut
1: gagner un Oscar Ça c'est la vraie question. Alors, oui et non, je suis d'accord avec
0: toi sur les caméras Harry. Euh, D'abord, euh, tu ne verras jamais un film où on achète les caméras. Donc oui, une Harry, c'est 100 000 euros et encore tu comptes pas l'optique, mais ça se loue. Euh, un, un producteur n'achète pas, à la limite, il peut avoir une collection d'objectifs, mais pas les caméras, donc ça se loue. C'est pas comme ça qu'on fait un budget. Euh, je, je suis... Euh, oui, ça, ça existe, bien sûr, hein, d'acheter sa Harry, mais tu dois être caméraman, du coup. Euh, juste pour dire. Je suis pas non plus en train de vous dire parce que je trouve que c'est un fantasme débile. Et je sais, hein, là, euh, on vient de voir. Euh, je vous ai pas fait la news aujourd'hui, mais. Euh, il y a un film, enfin un court film indien Bollywood qui vient d'être tourné avec l'iPhone 14 Pro. Euh, il y a, j'essaie de trouver le nom du réalisateur, un réalisateur qui a fait un court métrage avec les nouveaux Samsung S3. On a déjà eu ce débat, oui tu peux faire une fiction avec un smartphone mais d'abord, tu vas mettre un certain type d'optique et une certaine machinerie autour. Donc, je vais pas vous faire le, le, le raccourci intellectuel de dire aujourd'hui on peut tourner un film d'Hollywood avec un smartphone. C'est pas vrai. C'est pas entièrement vrai. Le S23, pardon. S23, pas S3, oui. Euh, c'est pas entièrement vrai. Il euh, y a des films qui peuvent être faits, il y a des films entiers qui ont été faits avec un iPhone. Est-ce que ça veut dire que tu peux tourner euh, n'importe quel film avec des smartphones C'est faux, ça c'est du marketing. Mais au même titre que, en fait un vrai réalisateur il va choisir ses caméras, il va choisir ses optiques selon un type de rendu d'image qu'il veut. Les smartphones ont un certain type de rendu d'image euh, mais c'est tout mais je continue à dire au niveau de l'équipe qu'il faut pour tourner une fiction les éclairages, les effets spéciaux la machinerie, ça coûte beaucoup moins cher aujourd'hui les effets spéciaux alors ça peut coûter très très cher mais tu peux faire des effets spéciaux très corrects pour
1: beaucoup moins cher qu'autrefois qu
0: Euh... Donc, euh... donc oui, je pense que c'est un, un bon débat autour du cinéma. Hein. Mais je pense qu'il faut, euh... faut faut partir quand même du postulat est-ce que on a, est-ce que le cinéma va accepter que des réalisateurs qui ne font que du Netflix, qui ne sont jamais sortis en salle, est-ce
1: qu'ils vont pouvoir gagner des Oscars et des Césars Voilà écoutez
0: on n'a absolument pas le temps de faire des cornes fac je suis super en retard désolé la modération il est 9h46 normalement on doit arrêter à 9h30 euh, donc euh, on fera des cornes fac lundi je vais essayer de ne pas avoir un programme trop chargé lundi pour pouvoir faire des cornes fac. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Euh, ce soir la probabilité que je joue en live est encore très faible, je suis désolé mais j'ai énormément de travail en ce moment donc euh, même pas le temps de streamer du jeu, on va dire qu'il y a une probabilité de 30-40% que je fasse un streaming ce soir de jeu, mais c'est une probabilité relativement faible quand même. Euh, je vous rappelle que deux vidéos sont sorties sur la chaîne YouTube euh, cette semaine. Je vous rappelle également qu'on a ouvert notre TikTok cette semaine. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez vous abonner TikTok Now Tech Team. Les deux vidéos sur YouTube, on en a sorti une sur les rumeurs et les et les et les produits que Apple va annoncer en 2023 et également une vidéo de prise en main de découverte d'avis sur les Galaxy S23 qui viennent de sortir. Voilà, c'était les deux, les deux vidéos de cette semaine. Euh... Pourquoi ne pas organiser une émission que quand enfin, C'est qu'on n'a pas le temps. Là, en fait, normalement, je dois déjà être un rendez-vous. Eh oui, le temps nous manque, le temps nous manque. Si le temps était achetable, eh bien, j'en achèterais bien. Euh... <rire> Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un excellent week-end, on va faire un raid, on va faire un raid, on va faire un raid. Euh, bon, on va faire un petit raid chez Flonflon, vu qu'on a terminé justement avec la musique, avec TikTok, les Grammy Awards et TikTok. Vous pourrez lui dire que c'était notre sujet et, et qu'il enchaîne là-dessus. Non, n'allez pas le perturber, il est probablement en train de faire son propre sujet, Flonflon. Bon week-end à tous Peut-être que je vous retrouverai en gaming, rien n'est moins sûr. Et puis, à la semaine prochaine, lundi prochain. Ciao tout le monde. Euh, je sais même plus finir un mug, oui, je lance le générique de fin.